0: Moi je suis souvent habillé euh, en mode dimanche quoi, toute la semaine je suis un peu en mode dimanche.
1: Bienvenue, vous êtes dans le podcast du sens de l'habit. Il est produit par The Good Goods, le média de la mode responsable. Ici on s'intéresse aux vêtements dans toutes ses dimensions, au style bien sûr, mais aussi au rôle social de nos costumes, au pouvoir politique de nos actes d'achat. On cherche à mettre du sens dans nos dressings pour les rendre durables et à discuter des solutions en faveur d'une production et d'une consommation plus responsables. Je suis Victoire Sato, et je reçois ici les intervenants de la mode. Ceux qui la pensent, ceux qui la font, ceux qui la portent. Alors bien sûr, par nécessité, on s'habille tous les matins. Mais au-delà des rôles de protection physique, de la pudeur ou de l'expression esthétique, la tenue du jour révèle aussi le personnage qu'on a envie d'endosser. On peut se réveiller charmeur, fragile, conquérante, désinvolte, On peut se sentir bien dans sa peau ou bien détester son corps, et de fait, l'image qu'on a de soi-même et celle qu'on veut donner sont intimement liées à nos émotions. Ce sont un peu ces émotions qui fabriquent nos propres rôles chaque matin. Alors les personnages de nos vies, quoi de mieux qu'un comédien pour en parler Aujourd'hui, je reçois Ludovic. Ludovic est acteur, réalisateur, scénariste et humoriste. Des fictions YouTube au micro-trottoir, du one-man show au cinéma, il endosse au sens propre des rôles d'hommes et parfois de femmes dans tous les registres. Mais d'où vient sa passion pour le déguisement À quel point le costume l'aide à jouer un personnage Et d'abord, c'est quoi un costume réussi Alors inconditionnel dès Ludovic à l'écran, j'étais curieuse de savoir quel style porte le Ludovic dans la vraie vie. L'importance qu'il donne ou pas à ses vêtements, la perception de son corps et de ses complexes d'homme. Il m'a révélé un truc qui semble évident, mais qui si on y réfléchit est assez incroyable. Quand il s'agit d'un rôle, quel que soit son état physique il oublie complètement son corps pour se fondre littéralement dans son personnage. Comme s'il suffisait d'entrer dans les vêtements d'un autre pour être dans la peau d'un autre et donc se sentir bien dans la sienne. Ce qui signifie en théorie que si je me réveille avec un rôle grognon, je peux en changeant de tenue, changer aussi ce rôle et donc le cours de ma journée. On disait quoi déjà que la perception de notre propre image était purement émotionnelle Je crois que je vais le laisser répondre. Place à lui, très bonne écoute. Et PS Un peu comme sur Youtube, si vous aimez le podcast, abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix, lâchez vos petites étoiles et vos commentaires sur iTunes, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui nous aide le plus. Bonjour Ludovic.
0: Bonjour Victoire. Enchanté, ça va
1: Ouais, très bien, merci de me recevoir chez toi.
0: Bah de rien. Tu Est-ce... veux un petit café
1: mmh, Écoute, je crois que je suis bien là. Sinon, D'accord, après, okay. je vais bafouiller, ça va être compliqué. Pas de soucis, pas de soucis. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui s'intéressent à la mode et beaucoup moins à YouTube bah, Du
0: coup, moins à moi, moi s'ils s'intéressent à la mode, c'est sûr que ça ne me connaît pas forcément. Eh bien, enchanté, je m'appelle Ludovic, je suis comédien-réalisateur. Je vais bientôt avoir 30 ans et je fais pas mal de choses sur YouTube. Euh, voilà.
1: Très bien. Est-ce que tu peux me parler du petit Ludovic, c'est-à-dire euh, de quel type d'enfant tu étais Est-ce que tu avais plutôt euh, un mode de vie casse-cou tu étais dehors Est-ce que tu avais une vie intérieure hyper euh, développée Tu lisais des bouquins
0: Oh là là, euh... bah, je vais appeler ma mère si tu veux pour lui demander. <rire> euh, non, bah, j'étais... non mais moi j'étais plutôt un garçon discret. Euh... Je sais pas si j'étais... moi plutôt discrète. Euh, genre, je sais qu'à l'école, je, je, pouvais, je pouvais un peu foutre le bordel, mais je m'arrêtais toujours à temps pour pas être euh, euh, sanctionné. Mm-hmm. Donc, euh, j'étais, on va dire, euh, euh, j'étais un, un... Comment on pourrait dire
1: Un euh, rebelle raisonné.
0: J'étais, voilà, ce qu'on peut dire, un rebelle raisonné. C'est-à-dire, j'allais loin, mais pas trop loin pour pas me faire disputer. Mais non, j'ai une, une enfance très calme. n'ai euh, euh, pas un enfant à problème. Non, j'étais... Moi, ouais, j'étais plutôt réservé, quoi.
1: Est-ce que tu avais euh, une culture du, du déguisement, déjà
0: Oui, oui, ça en plus, ça c'est vrai, mais j'y pensais pas. Mais enfin, quand tu me disais euh, sur quoi porter le, le podcast, mais c'est vrai que petit, je me déguisais énormément. Euh, euh, j'ai des photos. Je sais que mon frère, qui a retrouvé des photos euh, récemment, euh, me, me charrie. Et dès qu'il y a des gens, enfin, euh, dès qu'on va d- déjeuner, fin, dîner ou déjeuner chez ma mère, il veut ressortir les photos pour me foutre la honte. Mais c'est vrai que je me déguisais énormément petit.
1: Et alors, c'était quoi Tu déguisais en super-héros Tu déguisais en femme tu Alors, j'ai,
0: oui, femme, j'ai fait. Euh... Mais là, de souvenir des photos euh, que mon frère a, a pu trouver, c'était j'ai une photo en, en Serge Gainsbourg. Je, je me souviens, j'avais des ah, fausses... Euh... Mais à quel âge ah, J'étais tout petit, hein, je ne pourrais pas dire. Je devais avoir euh, 28 ans. Non, je rigole. Euh, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais vraiment tout petit. Mais j'avais des fausses oreilles, j'avais une, une fausse cigarette et une veste en jean. Donc j'avais ça, ça c'est des photos. Bon, j'ai, j'ai eu plein d'autres déguisements. Par exemple, je vais te dire un truc marrant, mais ça c'est marrant parce que je pensais vraiment pas te le dire. Je viens d'y penser maintenant. Hein. Mais euh, dans ma chambre, j'avais une grande armoire avec euh, mes affaires, mais j'avais un grand emplacement pour mes déguisements. C'est-à-dire ça débordait de déguisements. J'avais plus de déguisements que de que de, que d'affaires pour euh, pour le quotidien quoi. Mais j'avais, mais j'avais de tout. J'avais des robes, j'avais euh, parce que je En fait, je faisais des vidéos. J'ai fait des vidéos depuis tout petit. Genre, je pourrais pas te dire euh, quelle année. Attends, je réfléchis. Bah, en tout cas, j'ai commencé à faire des vidéos avant que YouTube existe. C'était en 2005. Donc, j'ai dû commencer les vidéos vers les années 2000, même peut-être avant. tu vois. Donc, je... t'avais 10 ans par là Ah ouais, mais j'ai commencé depuis que je suis tout petit. Euh... T'avais une caméra
1: euh, ouais, de j'avais... famille euh...
0: J'avais une caméra et je faisais mes petites vidéos chez moi. Et du coup, j'avais énormément de déguisements. Mais vraiment, je lave. Enfin, vraiment, t'es bien tombé parce que j'avais que ça. Et après, je les ai déplacés chez mon chez mon père qui, a, qui avait un grenier, et euh, j'avais mais des des placards remplis de, de, de déguisements. J'avais ouais, j'avais que ça quoi. Et tu
1: les chopais comment ces déguisements C'était euh, euh... des vêtements de tes parents C'était des déguisements parce qu'il y avait pas vraiment à l'époque, j'imagine, de, tu sais, de made in China, euh, déguisements de réponse ou du prince, je ne sais non, pas, quoi, bah, prêt c'était... à porter.
0: Ouais, c'était que de la débrouille. Je sais, je, je sais même plus comment j'ai tout chopé, mais je sais que j'ai eu des, des vieux. Des, des vieux costumes de mon père, ou des fringues de mon, de mon frère, ou du farcé à trappe, mais j'en, j'en ai énormément, j'ai fait beaucoup beaucoup de vidéos, du coup tu vois là je sais que j'avais fait un peu de rangement euh, chez, chez mon papa euh, dernièrement, et, euh, et j'ai retrouvé des robes de mar- une robe de mariée, j'ai, j'ai acheté une robe de mariée pour moi, pour un tournage mais en plus récent, mais ça passe de la robe de mariée à, à des tenues de de, sportive, de d'avocat, de... Enfin, ça, enfin, ça n'a pas de sens, j'ai vraiment de tout quoi, et ouais depuis que je suis petit j'ai que ça.
1: Et alors, euh, c'était quoi ta perception, autant que tu puisses t'en rappeler, de, du monde des adultes Est-ce que tu avais l'impression que c'était un ensemble de personnages que tu pouvais imiter Ou est-ce que tu euh, avais une projection de toi plus tard euh, dans un métier sérieux
0: Mais tu veux dire par rapport au déguisement que j'avais
1: Ouais, euh, globalement, est-ce que euh, tu te déguisais beaucoup et tu considérais que c'était euh, ben, une chose que tu voulais faire après en tant qu'adulte Ou bien est-ce que tu avais euh, la notion que c'était un jeu et tu avais un fantasme, j'en sais rien moi, d'être... Euh, d'exercer tel ou tel métier plus tard d'être
0: alors moi depuis que je suis tout petit j'ai toujours euh, voulu être euh, comédien, toujours euh, tout ce qui était euh, j'étais pas trop j'avais pas d'autre passion on va dire ou d'autres ça pourrait être le sport et tout, moi ça a toujours été de jouer j'ai fait du théâtre et tout, et j'étais à fond dans ça et du coup j'avais conscience que c'était euh, des personnages euh, et je me projetais pas c'est pas parce que je mettais une tenue de, de Serge Gainsbourg que je voulais être Serge Gainsbourg c'était juste pour un personnage pour une petite vidéo
1: mais tu savais que c'était un métier d'être comédien, et euh, c'est une possibilité que tu as eue en, en tant qu'enfant Enfin, euh, je te dis ça, c'est très, ça, ça fait écho à ma propre histoire, mais moi, jamais je me serais dit que c'était un métier. Je voyais ça euh, comme, euh, je sais pas, dans, dans une nébuleuse quelque part, réservée à une minorité.
0: Bah, Je pense que j'avais conscience du fait... Euh, bah, j'ai, je peux pas dire si c'est, que c'est un métier, même aujourd'hui, je pourrais pas dire que c'est un métier. Après, la question est différente, c'est plus euh, savoir si tu es légitime ou pas. Quand est-ce que tu peux affirmer que tu es comédien C'est quand, à partir du moment où tu travailles ou... Ou, ou quoi, mais, mais euh, non, moi j'étais, j'étais surtout attiré par le fait de créer, de, de, de faire des personnages, de faire des petites histoires en vidéo. C'est toujours en vidéo. Je te dis, j'ai beaucoup de, de vieilles caméras. Genre, chez mon papa, j'ai vraiment un sac rempli de cassettes, euh, des mini-DV et tout, mais je dois en avoir euh, 100.
1: Mais tu veux dire que tu n'as jamais fait de compil de... de collector des premières vidéos de Ludovic
0: Non, j'ai pas encore fait, mais euh, j'ai un ami qui a un, une sorte de magnétoscope pour digitaliser des euh, anciennes cassettes et il oh euh, faut que je le fasse, mais ça va oh. me prendre énormément de temps. Mais il faut que je le fasse. 6 heures de ouf. Ah non, mais je suis pas sûr. Pas, j'ai dit je vais le faire, mais je suis pas sûr de le mettre en ligne parce que je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Mais ce sera. Enfin, au moins t'as les débuts. Quoi. Je te montrerai à toi. Mais pas aux, aux auditeurs, ils ne pourront pas le voir. Voilà. De toute
1: façon, c'est un podcast. Donc oui, oui bah voilà, comme ça on est t'es protégé. <rire> euh, comment, ça a à, à comment tu as commencé à écrire Comment ça évolue Comment tu écris aujourd'hui Je pense notamment euh, à tes personnages.
0: Euh, de mes vidéos en ce moment Ouais, en général. Alors, moi, déjà, de base, j'écris jamais seul. J'arrive pas. Genre, je peux avoir des idées, mais j'ai besoin de, d'échanger. De, de, ouais, j'ai besoin d'échanger, d'avoir un dialogue à deux ou à plus, tu vois euh, mais voilà c'est, euh, j'ai des auteurs avec qui je travaille Guillaume Natas et Alix Bernot, ça c'est mes auteurs euh, chéris parce que c'est, c'est surtout avec eux euh, que je fais toute, de, toute la plupart des vidéos si je peux dire même, si je peux dire même toutes, euh, mais ouais c'est un échange, vraiment pour, é, pour euh, écrire c'est un échange
1: et euh, est-ce que quand tu... Quand tu les imagines, tes personnages, c'est le personnage dans son ensemble, tu imagines une personnalité et euh, sa représentation physique, notamment ses vêtements, ou bien euh, ça vient secondairement et tu t'en occupes pas trop parce que t'as une costumière
0: Non, ça dépend des projets. T'as des projets où il y a plus d'argent, tu peux avoir une costumière, et là c'est son travail, donc elle euh, a déjà une vision et on en discute. Mais moi je pense que c'est pas que ça vient avant ou après, c'est pendant, c'est... ça t'aide forcément euh, le costume à trouver ton personnage. Euh, en tant que comédien, c'est... Euh, oh, je ne pourrais pas dire un pourcentage, enfin je ne veux pas m'avancer ouais. sur un pourcentage, mais c'est... Euh, bon, allez, je donne un pourcentage au hasard, on va dire 50% euh, dans ta création de personnages je ne sais pas, hein, j'ai dit au hasard hein, vraiment, mais euh, je vais te donner des exemples. Genre j'ai fait un film euh, qui s'appelle euh, Le manoir, tu as vu
1: ouais. J'étais même à l'avant-première. Ah ben oui, c'est
0: vrai, c'est vrai, à l'avant-première. Et le manoir, quand euh, il s'agissait de travailler mon personnage avec les auteurs et le réal, euh, tu vois, déjà on s'est dit, euh, je disais, ok, je vois un petit peu le personnage, mais il manque quelque chose, ça manque de, ça manque de quelque chose. Et on a commencé à réfléchir aux vêtements. Et les vêtements, c'était un gars très emmitouflé, euh, euh, qui se cachait. Le tu poltron, vois. ouais. Je m'en ouais, rappelle. tu vois et. Euh, et du coup ça, ça aide, Tu dis ok, donc il est réservé, puis après on a trouvé le fait que, qu'il, qu'il soit roux, et je me dis ok, les roux, il y en a beaucoup qui sont critiqués, tu sais, euh, donc du coup tu peux dire ok, il peut être très introverti, et du coup c'était ce mélange de, bon en plus, bon, parce que mon personnage était assez bien écrit, mais, euh, mais le fait de rajouter la couleur de cheveux plus les vêtements, et ben du coup ça aide, ça t'aide, ça t'aide, ça t'aide énormément pour, pour créer ton perso, tu vois.
1: Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que tu fais aussi bien toi de la fiction que euh, du micro trottoir que même des one- enfin un One Man Show en tout cas ouais, euh, à, à ma connaissance <rire> euh, donc là ce que tu es en train de m'expliquer c'est que euh, à la fois dans l'écriture et à la fois quand tu joues ton personnage le costume va potentialiser euh, le ton, ton, ton jeu d'acteur ouais. euh, comment ça se passe quand tu fais euh, quand tu quand tu joues Ludovic <rire> dans la vraie vie est-ce que euh, est-ce que tu as l'impression d'être quand même un personnage quand tu fais un one-man show Ou bien est-ce que tu es vraiment 100% toi Est-ce que tu fais la différence entre, tu vois, le, euh, le ton personnage travail
0: et la réalité Ouais, ouais. Euh, oui, clairement. Enfin, euh, je suis pas euh, le même personnage en vrai que, que, dans, que dans mes vidéos. Sauf quand je suis alcoolisé. Non, je rigole. Mais. Euh, <rire> non, il y a, oui, clairement un autre personnage un peu plus. Euh, extravertis, ça m'est déjà arrivé que des gens qui m'en connaissent, qui me parlaient, me disent oh, t'es un peu plus euh, calmement vrai
1: ouais. et donc quand tu, quand tu fais, parce que tu fais aussi des castings pour des rôles qui sont pas écrits par toi ouais. la plupart des, des rôles que tu fais sur Youtube tu les as écrits toi-même Mais euh, ouais, ouais. est-ce que tu choisis les castings en fonction de ce que tu penses euh, être en capacité de jouer ou bien euh, tu, tu peux te mettre dans la peau de n'importe quoi, parce que c'est un peu Youtube c'est l'exercice inverse du cinéma ou des acteurs de théâtre, c'est-à-dire que quand tu es acteur de cinéma ou théâtre euh, initialement, tu as l'habitude de rentrer dans une peau qui est pas la tienne. YouTube, c'est l'inverse, c'est vachement de vous-même que vous mettez. Bah ça dépend euh... des
0: projets parce que tu peux faire quand même des courts-métrages où tu te mets dans la peau de, d'autres personnages euh, sur YouTube. Mais euh, moi c'est marrant parce que je vais dire, j'ai commencé YouTube justement parce que je trouvais enfin euh, le cinéma est difficilement accessible et du coup euh, YouTube, tu as cette chance de pouvoir euh, créer euh, de manière spontanée quand tu veux un univers, des personnages et tout. Donc, libre à toi de faire quelque chose, soit où c'est toi qui parles, il y en a qui font du fast cam qui racontent leur vie, ou d'autres qui vont faire de la fiction et créer des personnages. Euh, moi, je fais, un, bon, je fais un peu tout, tu vois, mais, mais euh, non, sur YouTube, je fais, je, c'est souvent mon personnage, mais parfois, il m'arrive de faire de la fiction, je joue d'autres personnages, tu vois. Bon. Tu ne
1: choisis pas, du coup, nécessairement, les castes qui sont en rapport bah, avec ce que tu parles. par rapport,
0: faire Par rapport au cinéma, euh, je sais que j'ai déjà passé des essais pour des films... Euh, où le personnage, c'est vraiment pas ce que... enfin, Et c'est ça qui est excitant, c'est vraiment pas la même chose. Genre, je vais me dire, si un, si un projet où je me dis « Ah oh là là, je sais pas trop comment je vais le faire et tout ça bah, », c'est euh, mille fois plus excitant. Tu vois, sortir sa zone de, de, ouais. de, de sa zone de confort, euh, se dire « Vas-y, on va faire quelque chose qui va étonner, qui va pas me ressembler et tout », ça, ce genre de projet euh, m'attire et m'excite, évidemment. Et si c'est des projets un peu plus proches de ce que j'ai pu faire, ça m'excite aussi dans le sens où je me dis « Bon bah... » Ça, j'ai déjà se fait, se je suis à l'aise et tout.
1: Est-ce que tu t'inspires de scènes du quotidien Je pense notamment à, euh, à, à des scènes que tu caricatures dans tes vidéos, que ce soit ben, un enterrement ou alors euh, euh, les scènes de flics. Est-ce que tu t'inspires de, de situations réelles Qu'est-ce qui fait tilt et qu'est-ce qui, te, généralement, euh, qu'est-ce qui génère une note, une idée
0: Alors ça, c'est... Euh c'est compliqué à dire. Est-ce
1: que c'est une tenue, par exemple J'en viens là, notamment. Est-ce que, est-ce que ça peut être une scène absurde que tu vois euh, comme ça à la volée et, et que tu vas euh, extrapoler
0: bah En fait, en tout cas, euh, je pense que ce qui est euh, par rapport à hum, l'inspiration... Enfin, je vais pas me poser derrière un ordinateur pour essayer de trouver des idées. C'est trop compliqué. Je sais que toutes mes idées... Enfin, toutes les idées que je peux avoir, euh, c'est euh, au quotidien. Euh, j'ai ma petite application Note sur le, sur le téléphone. Et dès que j'ai une idée, ça peut être juste un mot, une phrase, une situation qui va me faire rigoler. Et je vais la noter et à me dire ça peut être potentiel, ça peut potentiellement déboucher sur quelque chose, sur une photo Insta, sur euh, un petit sketch YouTube ou je sais pas, tu vois. Mais euh, mon inspiration, ouais. Enfin, je pense, enfin, je pense que, tout le... non peut-être pas comme tout le monde en fait, je parle pour tout le monde mais je, je sais pas comment les autres euh, travaillent mais en tout cas oui c'est du quotidien c'est, euh, ça prévient pas quoi ça m'arrive euh, quand je marche, ça m'arrive sous la douche très souvent, enfin c'est des moments où je peux pas noter euh, facilement tu vois genre sous la ah mince faut que je me nettoie les doigts euh... <rire> faut que je me sèche les doigts, pardon.
1: Euh, Est-ce que tu as une une anecdote à me raconter euh, en rapport avec un costume de tournage, un truc où vous avez euh, soit galéré euh, ou bien fabriqué quelque chose avec euh, une ficelle et euh, et trois bouts de chiffon Ou bien au contraire, un costume de dingue qui était impossible à avoir Je pense notamment, tu vois, euh, au premier Camelot où, euh, où Alexandre Assi explique qu'il bah, y, avait, y avait très peu de moyens et qu'ils ont quand même réussi à créer tout un univers incroyable que depuis, évidemment, les costumes se sont améliorés. Mais euh,
0: ouais, si euh... tu préfères
1: me raconter comment ça se passe, comment est-ce que, de quoi on part en fait quand tu veux faire une vidéo, euh, sachant qu'on a tous de quoi filmer en 4K dans la poche, mais pas forcément la matière pour habiller, ouais, comment ouais. tu
0: fais toi Moi, ce que je fais... Quand je, j'écris une vidéo, comment... ça dépend en fait des projets. Hein. Je vais te dire, tu as des projets où tu as de l'argent, c'est plus confort et ce n'est pas à toi de le faire. Mais tu as beaucoup de projets où tu as beaucoup moins d'argent et du coup, c'est à toi de te débrouiller. Et ce que je fais, c'est que je dis, je pars en vadrouille et je vais. Euh, j'ai une petite liste de courses, accessoires, vêtements. Et c'est de la débrouille où j'irai au moins cher, où je vais essayer de, de, de créer, alors que ce n'est pas du tout mon métier, tu vois. Mais de me dire, par exemple, je te parle de cette robe de mariée, euh, je vais te reparler de ouais. la robe de mariée là, que j'ai retrouvée euh, il n'y a pas longtemps. Fil rouge. Je l'avais utilisé pour un tournage. La la vidéo, euh, c'était où je je célébrais, euh, euh, je crois que c'était mes 800 800 000 fans sur Facebook. Et dedans, je suis habillé en marié et j'ai dû m'acheter une tenue pour pas cher, tu vois. Et du coup, je suis allé vers vers Barbès, où tu as beaucoup de de boutiques de mariage. Et je me suis construit une robe de mariée, mais euh, je ne fais pas la taille d'une femme, tu vois, donc je suis euh, beaucoup plus costaud. Et euh, j'ai essayé de me construire une robe de mariée, mais qui au final fait très crédible, mais c'est fait avec les moyens du bord. Mais c'est de se dire tiens, moi je vais prendre une robe ultra ample pour pouvoir rentrer dedans. Voile, diadème, les petits gants. euh... Bon, les chaussures, j'ai pas trouvé, c'est trop galère. Mais ça m'a pas coûté très cher. Ça m'a coûté euh... 8700 euros. Non, je rigole. Mec trop riche. Non, non, ça m'a vraiment pas coûté cher et ça faisait la blague. euh... Ça faisait la blague. Est-ce que c'est une anecdote Je ne sais pas, mais c'est un petit souvenir de tournage que j'avais envie de partager avec toi.
1: Très bien. <rire> tu fais attention un peu dans les, euh, dans les films que tu vas avoir au ciné, euh, au costume, sur le, le dernier podcast, le, Benoît euh, qui a fondé Bonne Gueule nous disait que lui, euh, donc Bonne Gueule c'est une marque de vêtements pour hommes euh, en vestiaire assez classique, vestiaire masculin assez classique, euh, et il disait qu'il était fasciné par les costumes de super-héros, et que quand il allait voir un film, là il sortait de Marvel, il, il allait regarder dans le détail jusqu'à la marque de la semelle de, du super-héros, euh, s'interroger sur les coutures, etc. Tu fais gaffe à ça ou pas
0: Alors... Moi, c'est pas exactement la même chose. Moi, euh... bon, tu vois, j'ai tourné dans un film dernièrement, mais j'en parlerai plus tard. <rire> euh... Et je, je, moi, je... Je... attends, comment m'expliquer pour pas que ça soit trop technique euh... Moi, je tourne beaucoup de sketchs. J'ai, j'ai beaucoup de potes qui ont du matériel professionnel, donc je vais être tourner beaucoup de sketchs avec du matériel pro. Des caméras raides, des, belles, des bonnes optiques et tout ça. Et là, j'ai tourné dans un film et je regardais l'image. J'étais souvent au combo, enfin retour, tu vois, pour regarder. Et je fais, purée, ça fait vraiment cinéma. Tu vas voir où je veux en venir. Ça fait vraiment cinéma, c'est vraiment beau. Pourquoi euh, ça fait vraiment cinéma Et moi, quand je fais des sketchs, parfois, ça fait un petit peu sketch alors que j'ai du matériel pro. Et j'ai compris pourquoi. Il serait temps, hein, j'ai bientôt 30 ans. Mais c'est de me dire en fait... Ce qui fait qu'un film, euh, c'est esthéti- esthétiquement joli, c'est esthéti- ah, j'arrive pas à le dire, je vais changer de mot, c'est beau. <rire> c'est, euh, c'est, pas qu'une question de, fin, c'est le fait que ce soit que des pros qui, qui vont travailler euh, pour l'image. C'est-à-dire, tu as le chef-op, donc du coup, tu as l'image, tu as la lumière, c'est important. Euh, tu as le choix des décors. Mais t'as aussi, et voilà pourquoi je disais ça, le choix des, des, du stylisme qui fait que l'image... Euh, putain, je sais ça pas. va être cohérent. Voilà, mmh. ça va être cohérent et, et même visuellement ça va le faire. Mmh. J'avais parlé avec une costumière, j'avais tourné dans un film qui s'appelait « Je compte sur vous », j'avais parlé avec, une, avec la costumière du film et je lui demandais justement je faisais, comment tu fais pour choisir et tout. Et elle me parlait de teinte, elle me disait regarde, c'est un ensemble, moi je joue un ensemble mmh. tu vois. T'avais une scène que j'avais faite euh, au bord de la mer dans le film et je trouvais l'image magnifique et je lui vais parlé elle m'a dit bah regarde toi je vais te mettre du vert ça va avec euh, le blanc dans les, dans les mmh. teintes de ça dans les nuances et je fais ouais en fait euh, le, la part de, de, du stylisme des costumes est tout aussi importante que celle du chef-op sur un film
1: bien sûr bah, c'est tout le travail en, en amont généralement c'est le travail du, du stylisme c'est de faire euh, un mood board donc euh, en cohérence avec, euh, avec l'image et tu choisis plein d'inspirations de choses qui n'ont rien à voir et ça doit donner quelque chose à la fin d'harmonieux
0: voilà mmh. mais toi quand t'es comédien ou jeune réal, ça t'en a pas conscience et du, coup, et du coup je me suis vraiment rendu compte que euh, c'est tout, tout ces, tous ces corps de métier qui font que euh, ton image, euh, ton rendu va vraiment faire ciné. Et, euh, et du coup pour revenir euh, aux vêtements c'est super important d'avoir une, une cohérence euh, dans, dans, dans le choix des, des, des couleurs et des vêtements que, que les comédiens vont porter ça
1: veut dire que ta prochaine story Instagram on va être intransigeant sur euh, l'harmonie des couleurs et la cohérence de l'ensemble ou c'est ah. que pour les gros projets
0: Ah bah non, moi, moi, je, moi, en vrai, moi, je m'habille pas très bien, tu vois. Enfin, tu me regardes, regarde. Des chaussettes dépareillées. Est-ce, sales. Peut, est-ce qu'on peut décrire voilà bah, la regarde. tenue de week Donc, Des chaussettes dépareillées.
1: Elles sont, elles sont rayées, dépareillées. C'est ouais, fort quand même. C'est
0: fort. Un jogging et un pull. Tu ouais. vois Parce que moi, je fais pas trop.
1: Alors c'est pas vraiment un pull, c'est un sweatshirt qui est. On peut le dire. Il y a des petits trous, il est un peu délavé, mais il a, il a son charme quand même. Il, il a un petit charme,
0: tu vois. Mais moi, je suis souvent habillé euh, en mode dimanche, quoi. Toute la semaine, je suis un peu en mode dimanche. Mais quand c'est un projet, je m'habille bien. Est-ce
1: que tu peux prendre du plaisir à t'habiller dans la vraie vie Est-ce que euh, tu aimes bien, tu vois, pour une cérémonie, une occasion particulière euh, Ou bien est-ce que c'est, c'est des codes que t'as pas l'impression d'avoir Est-ce que tu sais ce qui te va euh... Quand il s'agit plus d'être un personnage, mais d'être toi.
0: Alors, moi, je suis pas... Euh, j'adore quand je suis bien habillé, tu vois, je c'est rare pour, pour, pour être souligné. Mais je suis pas très... Euh, Si tu me dis, Ouais, on va passer toute l'après-midi dans un magasin pour t'acheter des fringues et tout, moi je suis pas à l'aise, j'aime pas trop. Mais par contre, quand c'est en tournage et quand je change de vêtement, du coup ça change vraiment. Du coup ça change vraiment de ce que je porte d'habitude. Et là j'adore. Mais dans la vraie vie, je m'habille, je m'apprête pas de ouf, j'accorde pas énormément d'importance à à mon style vestimentaire. Ça marche. Mais ce ce qui fait que voilà. Comme je te disais, ce qui fait que quand je pars sur un projet, quand c'est filmé, quand c'est de l'image et tout, là, j'y fais attention. es hyper tu attentif. Ouais, ouais, ouais.
1: D'accord. Donc, euh, par extension, j'extrapole peut-être, mais euh, tu n'as pas forcément besoin d'être hyper bien habillé pour être à l'aise en société dans tes vêtements. Tu non. t'en fous, quoi.
0: Non, non. C'est, je ne fais pas attention à ça énormément, tu vois. Par exemple, j'étais avec un ami euh, dans la rue l'autre jour et... Euh, il me disait, c'est marrant, Ludo, tu fais pas du tout attention à comment tu, tu t'habilles ou le regard des gens, tu vois. J'ai souvent mes lacets d'effets Et il m'a, il m'a noté, il fait, regarde, tu es lassé défait, tu t'en fiches. Voilà, c'était ma petite anecdote. Tu vois, mais c'est pour te dire que ouais. moi, j'apporte pas vraiment de, 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 d'importance à ça. En, dans la vraie vie, en vidéo, c'est différent.
1: Alors, euh, question un peu plus polémique. Euh, dans tes vidéos... Donc les gilets un... jaunes. Non, <rire> pas, merci, <moi. rire> bah, figure-toi que ça parle de vêtements. On peut <rire> s'envoyer sur les gilets jaunes. Euh, non, euh, t'as, un, t'as un ton euh, global en tout cas sur ta chaîne YouTube et les différents projets euh, télé qu'on a pu voir. Euh, hyper décalé, qui était apprécié pour ça, euh, beaucoup beaucoup de second à dixième degré, euh, du sarcasme, un peu d'absurde, enfin qui, qui plaît ou pas, mais peu importe. Et tu mets souvent en lumière, euh, peut-être, euh, enfin je veux dire par choix, euh, des minorités en fait. Globalement, tu parlais des roues tout à l'heure, mais ça peut être des personnes qui sont naines, ça peut être des minorités ethniques et autres. Est-ce que. Euh, est-ce que tu as un genre de sensibilité particulière euh, envers la marginalité, quelle qu'elle soit, tu vois, en termes de, de, de style ou juste de, de personne Est-ce que c'est juste un parti pris parce que tu trouves que c'est plus facile, euh, entre guillemets, de se moquer des minorités et donc tu inverses la tendance en, en
0: faisant quelque chose de drôle euh... Moi, je ne pense pas que ce soit calculé. Après, on me l'a souvent dit, euh, oui. Euh...
1: C'est absolument pas un reproche que je suis en train de faire. Ah oui, non, faire. non, non, non.
0: Mais je te réponds juste parce que tu dis, oui... Y... Enfin, on me le dit souvent, c'est ta marque de fabrique, le trash, euh, les personnes de petite taille euh, et tout ça. Mais ce n'est pas un truc calculé. C'est... Je vais faire... Euh, j'écris des choses qui me font rigoler. À un moment, c'était... Euh, j'avais un personnage qui était une, une personne de petite taille ou, ou une personne euh, qui n'avait pas de de bras ni de jambes, oui. mais c'est parce qu'on a écrit le sketch, parce que ça nous faisait rire sur le moment, mais euh, je ne suis pas à dire que euh, je, je vais être le, pot- le porte-parole ou quoi que ce soit, c'est juste, ça m'a fait rigoler. Et, euh, et mais après, c'est vrai que je trouve ça bien euh, de rire, euh, non pas de ces personnes, mais avec eux, parce qu'ils ne sont pas très présents, euh, on va dire, euh, dans l'audiovisuel français, il n'y en a pas énormément et j'en ai côtoyé beaucoup et beaucoup m'ont remercié de les mettre enfin, les mettre en avant enfin, c'est un peu péjoratif Ouais les faire
1: participer au même mais titre en... que n'importe quel autre acteur
0: voilà parce que en fait je me dis on, on peut rigoler avec eux si on le fait bien et, euh, et moi quand j'envoie quand j'envoyais le script par exemple je parle d'un court métrage que j'ai fait sur YouTube qui s'appelle le beau papa et moi et dedans ouais le, le comédien n'a pas de, de bras ni de jambes et du coup, je lui ai fait lire le scénario, il avait dit c'est énorme, il avait adoré et tout. Et je me dis, bon, bah voilà, s'il valide lui qui est, qui est, conse- le, enfin, qui est concerné, et, et voilà, tant, tant qu'il valide, tant que c'est rigolo, allons-y. Mm. Mais euh, je vais pas faire ça pour, euh, pour choquer ou quoi que ce soit. Je, je fais ce qui me fait rire et, et, et on a de la chance sur Internet d'avoir euh, une grande euh, liberté de ton qui fait qu'on peut faire un peu, euh, un peu ce qu'on veut, contrairement à d'autres médias.
1: Oui, je suis d'accord. Et puis le, le, l'inclusion, c'est le, le meilleur moyen de justement pas stigmatiser en fait ce que tu.
0: Bah oui, parce que si tu te dis euh, non, je vais pas le mettre dedans, c'est quoi C'est que tu les caches. Enfin. Oui, c'est ça, bien sûr. Se dire non, on participe, euh, il participe et je trouve ça bien. Non, je trouve ça bien de les faire tourner, de, de faire tourner des personnes qu'on voit pas forcément euh, d'habitude quoi.
1: Alors euh, un petit peu plus perso, est-ce que euh, est-ce que t'es tout le temps à l'aise avec ton corps, toi Est-ce qu'il y a des choses qui te. Complexe, est-ce qu'il y a des phases où t'es bien et pas bien
0: Oui, 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 mais ce qui est marrant c'est que euh, en fait je vais avoir... Euh, je peux être mal à l'aise avec mon corps, euh, c'est, c'est, c'est bizarre ce que je veux dire, mais euh, on va dire euh, dans la vie, mais quand c'est en vidéo ou pour un projet, je, je m'en fiche, genre euh, vraiment je m'en fiche quand c'est pour un personnage, euh, tu vois j'avais fait un personnage de flic qui s'appelait euh, Malar, c'est une petite fiction qu'on avait fait pour Canal et tout, et il se trouve au moment de la tournée j'étais un peu plus... Euh, un peu, plus, un peu plus gros, et j'en rigolais, je m'en fichais, parce que ça va avec le personnage, tu vois, ça me faisait rire d'avoir plus de bides, plus de joues et tout. Pour un, pour un rôle, ça va. Mais, euh, mais euh, ouais voilà, attends, je voulais rebondir sur quelque chose. Mais c'est vrai que mon physique euh, me sert beaucoup aussi euh, dans, on va dire, dans la création de perso. Euh, tu vois, là, j'ai tourné un film... Euh, qui va sortir, qui sortira bientôt là, qui sortira normalement cet été. Euh, et dedans, j'ai perdu énormément de poids pour le film. Je devais faire, j'étais un peu plus, un peu plus enrobé, on va dire. Et j'ai perdu euh, énormément de poids pour le rôle et euh, pour le personnage. Du coup, ça a grave servi. Genre, je dois faire une sorte un peu de de, de Parisien, beau gosse, qui a réussi et tout. Et du coup, j'ai perdu, euh, ouais, j'ai, beau, j'ai perdu beaucoup de kilos juste avant le tournage. Et on m'a habillé euh, très classe et tout. Et du coup, euh, tu as énormément du travail qui est déjà fait. Tu as les nanas au stylisme qui t'apprêtent de ouf, qui te coiffent bien, la petite moustache et tout. Et du coup, ce qui fait que tu fais, tu fais un personnage totalement différent. Tu compares ce, le personnage de ce film avec euh, le malard euh, flic un peu gros. Tu te dis, ah ouais, c'est, ça, ça aide en fait à créer son perso. Tu.
1: Et quand tu te... Donc dans la vraie vie avec le recul... Quand tu te vois à l'écran, tu, t'es, c'est, c'est OK Parce que tu sais que ça correspondait à l'implication
0: professionnelle que tu devais avoir euh...
1: T'as quel rapport à ton image
0: il y, en a, il, y a des, il y en a qui ne supportent pas se voir à l'écran. Moi, je n'ai pas vraiment ça. Non, j'ai, moi, j'ai aucun problème à me voir à l'image, à voir mon corps ou pas. Tu vois. C'est... Je te dis, si j'ai des complexes, tu peux les avoir dans, dans, dans la vraie vie mais en vidéo, c'est vraiment euh, c'est bizarre mais c'est vraiment une distinction que j'arrive à faire assez facilement quoi.
1: Récemment, tu as posté une merveilleuse photo de toi euh, ah, je déguisé sais en, en prostitution oui j'étais sûre sur... <rire> et en fait ça moi j'adore bon j'adore effectivement le, le, le potentiel d'expression artistique du vêtement ça me fascine ces questions notamment depuis quelques mois particulièrement avec les manifestations du transgenre tu vois tu plaisantes de temps en temps sur Bilal que d'ailleurs j'aimerais beaucoup avoir sur le podcast tu vois, pour l'interroger mais je, je, je trouve ça assez extraordinaire et euh, j'ai, bah, j'ai beaucoup d'amis euh, mecs euh, quel que soit leur leur, le développement de leur masculinité, enfin euh, de leur part masculine ou féminine, qui adore se travestir. Ouais. J'aimerais comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça fait
0: de, stra- de, de se travestir
1: Oui. est l'amusement, en fait, euh, au-delà, tu, vois, tu parlais de marier, c'est vraiment un truc de mec, ça, particulièrement, je trouve. Les filles, on a moins besoin, mais parce que peut-être dans la, dans la vie réelle, on a plus la possibilité d'être un petit peu euh, no gender, en fait. Non, de s'habiller justement euh, soit comme un homme, soit ouais. euh, dans un style indifférencié.
0: Bon, moi, il n'y a pas de.
1: Est-ce que tu as l'impression d'avoir, euh, je ne sais pas, euh, une permission de quelque chose, euh, une sensibilité différente Est-ce que c'est simplement l'effort de, 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 vraiment le, de la transfiguration qui fait que tu deviens quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui te plaît
0: Dans le fait de mettre habillé en femme Ouais. En fait, voilà, ouais, t'as... t'as, t'as, t'as ah J'intellectualise le propos. Voilà, et, et mon propos, que j'ai du mal à articuler, mais parce qu'en fait, ça, bon, du coup, je me suis déguisée en nana, euh, enfin en prostituée pour un sketch mais euh, c'est, j'ai ouais non j'ai rien ressenti de particulier enfin attends je réfléchis hein. mais euh, bah, je sais pas quoi te dire en fait
1: le côté maquillage etc non plus
0: non mais tu peux me dire la réponse ça peut être ça ça peut être bah, pas
1: plus que de me déguiser en pompier tu vois par exemple et si c'est le cas euh... bah
0: pour moi voilà merci <rire> mais pour moi euh, non moi ça fait par- ça fait partie des persos que je, que que je, que je peux faire donc en l'occurrence la prostituée je, je l'ai pas fait souvent euh... mais euh, ça, ça me enfin c'est pas dif- plus différent que de me faire euh, en... c'est pas plus différent pour moi de me déguiser en prostituée qu'en policier ou quoi que mmh. ce soit ça, ça, ça dépend comment ça va nourrir euh, le gag euh, ou l'histoire qu'on a pu écrire
1: d'ailleurs je fais un petit, comment dire, un petit raccord euh pas lancer la polémique mais euh, il se trouve que la dernière fois où tu t'es travesti c'était en prostituée et que ça t'est arrivé de te déguiser en femme en bien d'autres choses parce que évidemment le fait de s'habiller en femme quand on est un homme n'est pas résumé au fait de se déguiser en prostituée
0: bah si non je rigole <rire>
1: on disait quoi que tu faisais du trash ok <rire> c'est bon non, 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 je rigole. c'est bien lui
0: je rigole. non non euh, bien sûr bien sûr c'était pour un personnage euh, j'ai, euh, c'était pour un personnage de prostituée que je me suis mis en femme mais là j'ai plus d'exemples où je me suis mis en femme bah euh...
1: si moi j'ai des exemples où tu t'es déguisé en grand mère enfin il y a différents oui, y a dans les ai... sketches bien sûr oui, oui. Mais, euh, euh, non, mais ça,
0: c'est pour un siège qui n'est pas encore sorti, mais tu verras, c'est très drôle. Enfin, pourquoi je suis en Très bien, j'ai beaucoup mais, aimé la photo, en tout cas. En tout cas, j'ai, j'ai aucun problème à me déguiser en femme euh, ou en autre chose. Euh, moi, comme je t'ai dit, depuis que je suis tout petit, euh, j'adore me, me déguiser. Mmh. Et, et voilà.
1: Est-ce que dans, euh, dans ton entourage, connu ou pas, tu as des modèles euh, de style, euh, alors fictif ou réel, hein, mais euh, d'homme ou de femme que tu trouves élégant euh, Ouais, ton t'aimes bien l'attitude Euh.
0: euh, euh des personnes, non.
1: Alors ça peut être un du jardin dans OSS euh, ou bien... Euh...
0: Non, en, en personne classe. Si, bah, non, bien pas sûr.
1: forcément classe. C'est étonnant parce que tu fais l'amalgame, l'élégance et la classe, je sais... Pardon, je te laisse pas Non, vas-y, vas-y, dis-moi,
0: parce que là, je me fais engueuler alors que non je t'invite chez moi gentiment. <rire> je te propose du café et là, tu me dis « mec tu, tu confonds tout <rire> !»
1: Effectivement, j'ai peut-être vu de café euh, alors on a parlé de, de ta tenue du jour est-ce que t'as un, un doudou un truc passe-partout une tenue que tu mets quand vraiment t'as juste la flemme et que t'as envie d'être bien à l'aise, c'est quoi ta fringue fétiche
0: bah tu l'as devant toi non je suis très jogging moi je suis très jogging euh... ouais, non ouais je suis en mode jogging j'aime bien quand c'est ample quand t'es à la cool, quand ça sert pas ton corps donc je suis souvent en jogging
1: c'est une question qui est un petit peu plus vaste. Est-ce que tu, tu trouves qu'on euh, manque de, de, d'extravagance, de créativité, notamment euh, quand tu sais tout ce qu'offre le, le potentiel de la fiction Je pense par exemple tu vois, à des gens comme Natou qui sont euh, quand même à fond dans le déguisement, en tout cas qui ont pu l'être avec énormément de jeux de paillettes, de, de, d'extravagance, des nanas comme Katy Perry, euh, qu'elle adule aussi un petit peu... Est-ce que tu trouves que euh, ça doit rester dans la zone de confort d'une vidéo et faire partie de l'imaginaire, ou bien, au contraire, que euh, euh, ce genre de médium, euh, les vidéos sur le web, pourrait permettre un petit peu plus euh, de folie au quotidien
0: Ça dépend des gens. Parce que moi, tu me regardes aujourd'hui avec mes chaussettes dépareillées tu vois, et mon jogging, tu vas me dire, mec, euh, je suis un peu tristoun, tu vois. Donc je dis, oui, je mériterais plus de couleurs. Moi, je prends, bah, à la rigueur, avant, plus jeune, quand je prenais le métro, maintenant je suis en mode scooter. Mais c'est vrai que c'est, c'est très terne, c'est très gris. Dans le métro, tout le monde fait, le monde fait la gueule et tout le monde est gris. C'est Donc je vrai, me dis, si tout le monde part sur des paillettes euh, sur la ligne 13, ça peut être qu'un <rire> régal, tu vois. Donc euh, oui, moi je suis pour, je suis pour.
1: Très bien. Euh, bon, alors les questions génériques de fin de podcast. Il me faut ton application fétiche. Ou bien euh, la dernière qui t'a fait kiffer. Euh,
0: applica- Attends, je saisis mon téléphone. Alors, euh, les applications que j'apprécie. Euh, moi, je suis très Instagram déjà. Toi aussi
1: Tout à fait. On n'a pas tout à fait le même reach, mais on y arrive.
0: Oui, faut poster, faut poster. Euh, qu'est-ce que j'aime d'autre ah, Si, j'ai découvert une application dernièrement, Frishti.
1: Oh, très bien.
0: Et tu as une, une autre application qui va te plaire.
1: Euh... Tu sais, celle où tu,
0: tu peux, euh, tu prends les invendus. Tout go, to go. Voilà, celle-là, j'avais plus le nom
1: ça c'est hyper bien, ouais. alors ça c'est très good good pour le coup effectivement. Ben voilà, je trouve que
0: c'est important d'en parler j'ai un ami qui est à fond dedans et qui récupère des plateaux de sushi <rire> ou à n'en plus finir et qui me propose de manger chez lui tous les dimanches mais en vrai cette application elle est très très
1: cool application anti-gaspi, parfait euh, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
0: une citation que j'aime bien alors moi j'en ai une en ce moment mais c'est pas une citation, c'est une phrase que j'ai tout le temps
1: du coup, c'est... ce sera la citation bon, de. Ce sera ma
0: citation. Bah, je sais pas si, mais je dis souvent, je dis, euh, on n'a qu'une vie, en ce moment. On va dire, c'est mon, c'est mon yolo en ce, de, du moment, quoi. On n'a qu'une vie où le temps passe vite, tu vois. Ça, je dis ça très, très souvent. Ou ciao. Si j'aime bien dire ciao, tu vois, quand ouais. on parle, ça, ça s'éternise à ciao, ciao. J'ai pas vois. le time. Ouais, j'ai, ça, je le sors beaucoup, ça, c'est ciao. Voilà, on n'a qu'une vie, le temps passe vite et ciao. Si tu sors les trois dans la même phrase, t'as un, un bonus sur Frishti. Allez, allez ciao. Tu vois, allez ciao, il est sorti naturellement là.
1: Parfait. Alors, euh, le dernier exercice, ça s'appelle le one shot interview. Euh, je te donne, euh, en gros, une association de, enfin, je te donne deux mots. Ouais. Tu dois en choisir un des deux du tac au tac sans réfléchir. Et après, je vais expliquer. Non. Même pas. C'est, c'est, enchaîné. Oula, tu peux tu si tu peur. veux. Tu me fais peur. Tu peux. Et pour le coup, il y a pas d'editing là-dessus. Oh là là. On y va. Et je vais répondre direct. Ouais, direct.
0: Vas-y. C'est parti. Jogging ou costard. Bah jogging.
1: Plutôt palace ou tante Quichua. Euh,
0: bah, je dirais plus euh, palace.
1: Le tricot ou le latex
0: Le euh, tricot.
1: Les piercings ou les tatouages Tatouages. La chute de rein ou les visages
0: Les visages. <rire> <rire> Pourquoi tu rigoles Pourquoi tu rigoles
1: <rire>
0: Les visages, non les visages.
1: Alors, Benoît Poulvord ou Vigo Mortensen Poulvord. Les fruits de mer ou la junk food. Fruits de mer. Las Vegas ou Saint-Malo
0: <rire> Las Vegas. En plus j'y vais bientôt. <rire> Vous y êtes bien toi, Las Vegas. Improbable. J'y vais la semaine prochaine.
1: Horreur ou comédie Comédie. La réflexion intense ou les fulgurances. Les fulgurances. Merci,
0: Ludovic. Mais ben merci à toi, c'était très très cool et euh, je vous embrasse.
1: Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Les liens vers la chaîne YouTube de Ludovic et ses réseaux sont dans les commentaires du podcast. Vous y trouverez également les liens vers The Good Good et nos réseaux. Je vous invite bien sûr à nous rejoindre sur Instagram, Twitter ou Facebook. Vous abonnez à la newsletter et au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, n'hésitez pas à nous envoyer un message pour nous dire quel sujet vous voulez aborder ou quels invités vous aimeriez entendre.